0: Bom dia Natal! Bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil! 7 horas e quatro minutos em Natal, Jornal 96 está começando. Hoje, segunda-feira, 30 de março, hein? 30 de março, hoje é dia de aula de juventude, os jovens, aquele abraço, tudo de bom. E a gente já inicia a edição de hoje do Jornal 96. Pedindo a atualização dos números da Covid-19, novo coronavírus no Brasil, no mundo e aqui no Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte registrou nesse final de semana a primeira morte. O professor da Dauerne que faleceu nesse final de semana pela Covid-19. Bom dia, Gerlane Lima.
1: Bom dia, bom dia, Diógenes. Bom dia a todos. Bom dia, ouvintes do Jornal 96. Isso mesmo, Diógenes. E o Ministério da Saúde divulgou... Ontem, o mais recente balanço dos casos da Covid-19, que é a doença causada pelo coronavírus. E os principais números são, Diógenes, 136 mortes no Brasil, 4.256 casos confirmados. A taxa de letalidade chega a 3,2% até o último sábado, até a sexta-feira, na realidade, quando a gente divulgou aqui o último balanço no Jornal 96, não chegava a 2% e agora já está em 3,2%. O estado de São Paulo concentra 1.451 casos e o Rio de Janeiro 600 casos de órgãos. Esse balanço acrescentou 22 mortes ao total. No balanço do dia anterior, que é o balanço do sábado, o Brasil tinha 114 mortes, isso representa um aumento de 19% no número de mortes. O domingo teve o mesmo acréscimo em número de mortes do sábado, em que também houve 22 vítimas a mais. São os dois dias com mais registros de mortes no Brasil pelo novo coronavírus até agora. E nesse número aí a gente inclui o caso do Rio Grande do Norte, como você já falou, um senhor aí de 61 anos lá de Mossoró. O número de casos confirmados no Brasil aumentou em 352% no balanço de ontem, até o dia anterior eram 3.094 confirmados. Esse aumento de casos foi menor do que o do sábado, quando foram 487 novas confirmações. E aqui no Rio Grande do Norte, passamos a registrar 68 casos confirmados de acordo com o último balanço do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde também, casos confirmados em 11 cidades de hoje. No mundo, já ultrapassa aí 724 mil casos, com mais de 34 mil mortes e 152 recuperações esse são os números do último balanço do Ministério da Saúde. Diógenes.
0: Obrigado, Gerlande. Olha, linha de crédito para a folha de pagamento das empresas merece aplauso e só precisa de operacionalização rápida. Luciano Kleiber, bom dia.
2: Bom dia, Diógenes, bom dia aos amigos, bom dia aos nossos ouvintes. Essa linha de crédito foi anunciada na sexta-feira, era uma das medidas mais aguardadas. É, o governo, por meio do Banco Central criou esse formato serão algo em torno de 40 bilhões de reais para custear até dois meses de salários para as, as micro e pequenas empresas do país a, o desafio agora, como eu digo na chamada, é que isso efetivamente chegue na ponta o mais rápido possível, daqui a pouco a gente traz mais detalhes a bancada federal do Rio Grande do Norte
0: disponibilizou destruidou verbas emendas para ações ao combate o Covid-19 Marcos Alexandre, bom dia
3: Bom dia, Diógenes Bom dia aos participantes do programa Bom dia aos ouvintes É, Diógenes, a, a bancada federal vinha sendo aí criticada não tão abertamente, mas nos meios políticos vinha chamando a atenção a timidez de ações dos nossos parlamentares federais né? deputados federais e senadores mas aí na sexta-feira eles divulgaram, se mobilizaram e divulgaram aí a destinação de 65 milhões de reais em emendas para ações de combate ao coronavírus. É uma ação bem-vinda, bem-vinda demais nesse momento em que todos estão buscando e precisando de mais de recursos.
0: Obrigado, Marcos. Tiago Orobó, artilheiro do Brasil, deixa a América e acerta com Fortaleza. E Rogério Senner, né? esse assunto para Edmundo Sinedino na manhã de hoje. Bom dia, Edmo.
4: Bom dia, hoje, Bom dia ouvintes do Jornal 96. É, pode ser considerada como uma perda por conta do coronavírus. O campeonato Potiguar ficou interrompido. O América recebeu é, o empresário do Tiago Arobão, dois conversaram, chegaram a um acordo e o artilheiro do Brasil jogador mais importante na campanha do América nesta temporada se transfere para o Fortaleza que vai jogar o campeonato brasileiro da Série A, isso.
0: é isso aí, daqui a pouquinho o Edno traz mais esporte mais futebol aqui no nosso programa já falei para vocês 30 de março, dia mundial da juventude eu queria mandar um abraço muito especial com a amiga nossa Rosângela Maria Barreto nossa querida Rosa e faz aniversário, parece que fez aniversário ontem, e a gente manda aquele abraço muito especial para ela. Um abraço também para o ouvinte Vilela Cid Natal, grande Vilela Natal, que faz aniversário hoje. Então, a gente manda aquele abraço para o Vilela e a todos os ouvintes do Jornal 96. E vamos a mais destaques da edição de hoje.
1: Um dia após o ministro da Saúde enfatizar isolamento social, o presidente Bolsonaro passeia pelo comércio de Brasília.
0: Primeira vítima fatal do coronavírus no Rio Grande do Norte é enterrada sem velório e com caixão lacrado.
1: Empresa Azul Linhas Aéreas suspende todos os voos para o Rio Grande do Norte até 30 de abril. O
0: Ministério Público do Trabalho já recebeu mais de 140 denúncias no Rio Grande do Norte Violações relacionadas ao vírus.
1: Rio Grande do Norte recebe lote com 168 mil vacinas para campanha de imunização contra a gripe.
0: Polícia acaba com festa na Grande Natal que desobedecia decreto da governadora contra o coronavírus.
1: Futebol: Thiago Orobó, artilheiro do Brasil, deixa o América e acerta com Fortaleza. horas e
0: onze minutos. Olha, nesse início do programa, eu queria dar destaque a um estudo coordenado pelo Imperial College de Londres e prevê um cenário sombrio para o Brasil em caso de abrandamento das ações sanitárias contra o Covid-19. Aliás, contra a Covid-19. Assim, no estudo, quase 50 cientistas incluindo um grupo relacionado à Organização Mundial de Saúde. Ao analisar o impacto em 202 países, os especialistas concluíram que se os governos adotarem medidas rigorosas cedo, como testes de diagnóstico, isolamento de doentes, distanciamento social para frear a disseminação do vírus, 38,6 milhões de vidas podem ser salvas. Isso representa, minha gente uma redução de mortalidade de cerca de 95%. O Brasil está entre os países citados pelo estudo do Imperial College de Londres. Em caso de nenhuma estratégia de isolamento e de enfrentamento da pandemia, o Brasil poderia ter mais de 1,1 milhão de mortes devido à Covid-19. Não é o caso. Muita coisa está sendo feita, apesar do presidente da República ir numa linha diferente da que dizem os seus, seus técnicos do Ministério da Saúde. Com estratégias de supressão rígidas, para todas, para, aliás, para toda a população, que são aquelas que buscam bloquear a circulação do vírus, o estudo diz que o número de mortes pode ser reduzido para 44 mil pessoas. Esse é o, é o cenário mais positivo. Esse é o cenário mais positivo. Os cenários mais duros para o Brasil, no novo estudo, o cenário sem qualquer medida de enfrentamento à ponta morto, como eu já falei, 1,1 milhão, infectados 187 milhões de brasileiros, hospitalizações de 6,2 milhões de pessoas e os casos graves de 1,5 milhão de pessoas. Em um cenário com a implementação de medidas parciais, isolamento da população, com restrições a eventos e aglomerações, o número de mortes cai para 627 mil e o de infectados para 122 milhões de pessoas. Ainda um cenário com isolamento imposto somente para idosos. E nesse caso, poderiam, podem morrer 529 mil pessoas. E teríamos aí 120 milhões de infectados 3,2 milhões de hospitalizações e 70, aliás 702 mil casos graves aliás 702 mil casos graves de, dessa doença então eu fiz questão de abrir esse programa com esses números porque a gente precisa considerá-los né? foi esse mesmo estudo que fez o premier de Londres, aliás, da do Reino Unido, o Boris Johnson, voltar atrás numa uma, uma estratégia mais de relaxamento, de que o vírus circulasse para que as pessoas tivessem imunidade. E hoje ele está doente, inclusive, pela Covid-19. Foi esse estudo também que fez o presidente Donald Trump a mudar o discurso e as ações, inclusive prevendo quarentena em várias regiões dos Estados Unidos, inclusive Nova York, Nova Jersey, entre outros estados que estão duramente afetados pela doença. Então, é esse mesmo estudo, Imperial College de Londres, que está sendo considerado para embasar ações na Rússia, na Alemanha, na França, na Itália, na Espanha, na maioria dos países. Na maioria dos países. Então, é, é importante considerar... Eu acredito que o Brasil esteja nesse cenário aqui, ó. Cenário com implementação de medidas parciais, de isolamento para a população, com restituições e aglomerações. E a previsão aqui, é isso é para 250 dias, viu? Um intervalo, um período de 250 dias. Você aí tem um diverso aí de 627 mil mortes e de infectados quase a metade da população brasileira. 122 milhões de de brasileiros. Luciano Kleiber, que o seu comentário sobre esse assunto?
2: Biogenes, é, eu, eu digo muito aqui, já disse algumas vezes, até pelo, pela natureza da minha da área em que eu comento, eu sempre fui muito fã de números, porque eu, eu os acho excessivamente eloquentes, né? os números eles não mentem jamais. E é, é muito bacana esse, você ter chamado a atenção para esses dados, porque a gente pode tentar fazer aqui com que isso fique muito claro na cabeça das pessoas vamos repetir aqui os números num cenário de, de completo desleixo, a gente teria 1 milhão 150 mil mortes no Brasil 1 milhão 150 mil mortes no Brasil num cenário com mais restrições, mais até do que o que a gente tem hoje a gente poderia cair para 44,2 mil vejam só, de 1 milhão 150 mil para 44 mil. No cenário que a gente vive hoje, a gente estaria falando de algo em torno de 627 mil. Ou seja, praticamente metade. 627 mil é muita gente, mas ainda é praticamente metade do 1,15 milhão que morreriam caso é, o nosso presidente sem noção da República fosse ouvido ou, ou conseguisse levar adiante as loucuras dele. E tem um outro detalhe, Diodenis, você não citou, tem um outro cenário, que é o isolamento apenas para idosos. No isolamento apenas para idosos, ainda eu tem Eu citei, isso. eu citei. Ah, citou? Bom, eu falei, então, eu então, falei, eu falei. cenário só
0: para não... idosos, não, mas você pode comentar, mas o é, cenário só para idosos, você teria uma queda menor do que está acontecendo hoje. 529, 529 mil. Portos, Mais 120
2: milhões de infectados. É mais ou menos esse momento que a gente está vivendo aqui de abandamento né? pois, pois é Deões, aí, aí além do, dos números de mortes, veja só de 529 mil, no caso só de idosos, ou 627 mil se a gente mantiver o modelo de hoje lembrando sempre que no modelo mais radical a gente poderia cair para 44 mil, ou seja mais de 550 mil vidas seriam poupadas chama muito a atenção esse número de 120 milhões de infectados que seriam 120 milhões no caso do cenário só de idosos e 122 milhões no cenário que a gente vive hoje. Vióginos, o nosso sistema de saúde não comporta. 122 milhões de pessoas infectadas pelo coronavírus não cabem no sistema de saúde do Brasil. É, 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 é impossível que as pessoas que estamos ouvindo agora não entendam a gravidade desses números. Pois é. Foi nessa linha que o ministro
0: Luiz Henrique Mandetta disse em reunião com o presidente outros ministros, inclusive o ministro do STF Gilmar Mendes, disse que não dava para mudar eh, o entendimento que o governo tem hoje de distanciamento social. Né? Tem que se discutir o retorno das atividades? Sim, o mais breve possível. Mas nesse momento não tem como o, o governo federal mudar sua, sua estratégia e fazer com que as pessoas fiquem mais em casa Para dar tempo à rede de saúde Se estruturar E poder enfrentar esse momento mais crítico Que vem aí por abril Por maio Ele disse isso, inclusive chegou até a usar um termo forte Estamos preparados Para ver caminhões do exército carregando copos Ao vivo Pelas redes de televisão Ele fez inclusive esse questionamento Ao presidente da república E aos demais mas não adiantou de nada, né, Marcos Alexandre? Porque ontem o presidente foi para várias áreas populares de Brasília para desrespeitar e descumprir, desautorizá-lo o ministro Luiz Henrique Bandeta.
3: Mas... Mas é, Jorge, mais, mais um episódio aí de desapreço do presidente pela, pela boa conduta que todos devem ter né, nessa crise toda do coronavírus. É, ele, o presidente foi ao comércio do, de Ceilândia, que é uma cidade satélite lá de Brasília é, tirou foto pegou criança, teve contato com muita gente, com o um rapaz do vendedor de churrasquinho né, e, e, e enfim mandou as favas todas, tu, todas as recomendações que são feitas, inclusive pelo ministério, pelo seu ministério da saúde né, o ministério que ele, que ele nomeou é, e isso de hoje, o problema é que isso confunde a população, principalmente aquela população que, que não tem tanto acesso assim, à informação, aquela parte da população que não tem acesso à informação, fica na dúvida se, se a situação é grave mesmo, como disse aí o estudo, o estudo em inglês inglês que vocês, que vocês citaram, e o, ou se é para as pessoas ficarem em casa. No meio da crise, ah, os problemas econômicos, eh, as dificuldades, gente passando fome já, aí a, acaba a necessidade falando mais alto e as pessoas querendo voltar para as ruas. Essa postura do presidente realmente
0: não ajuda em nada na crise, só piora. Que as pessoas vão voltar para a rua, o Marcos, o Gerlane, o Luciano, tem que voltar, as pessoas tem que voltar à normalidade. Não, a gente não dá para permanecer muito nesse estado de coisa. Agora, é como eu disse aqui na sexta-feira a gente precisa um mínimo de segurança para que a gente possa voltar a trabalhar possa voltar a frequentar ah, o comércio ah, os restaurantes, bares é, sem a, a possibilidade de, dessa transmissão ser mais rápida do que já está sendo né? e que as pessoas adoeçam e lotem os hospitais principalmente públicos e é aí é que a população carente vai se deparar com essa dura realidade. Então, é, a gente precisa que as nossas autoridades, os nossos governos, seja no plano federal, seja no plano estadual, no plano municipal, nos dê condições de enfrentar esse momento duro que vem pela frente. Porque não tem só coronavírus pra gente cuidar na vida da gente, não. A gente tem outras doenças, tem gente com cirurgias eletivas adiadas por conta do coronavírus. Tem gente deixando de receber salário, de ter condições de trabalhar por conta de coronavírus. A gente não tem condições de passar mais de, de 15, 20, um mês dentro de casa com essa incerteza de como vai se manter. É um momento extremamente difícil. Essa aqui é a verdade. Galilane, vamos para as manchetes dos jornais nesse início de semana aqui. Vamos lá. A, a Folha, Folha de São, de São
1: Paulo... Paulo... Bolsonaro ignora Mandetta e visita comércio de Brasília.
0: Pois é, todo mundo acompanhou ontem, pela imprensa, pelos sites, pela televisão. E a Folha de São Paulo destaca que é, Bolsonaro disse o seguinte, todos vamos morrer um dia, disse o presidente, e cogita decreto para liberar o trabalho. É, incrível, né? É uma obviedade. Todo mundo vai morrer um dia Agora precisa jogar isso na cara Da população agora População com medo dentro de casa Com medo dessa doença E
5: Acho
0: muita gente presidente... já
3: morrendo né
0: é, O presidente poderia estar dizendo a mesma coisa Fazendo um esforço Para a retomada das atividades Dizendo o seguinte O governo vai fazer de tudo para salvar vidas As pessoas vão morrer Mas nós estamos Todos juntos Para é evitar livros, e não esse tipo de coisa, ah, todos vamos morrer um dia, na sexta-feira ele disse que o brasileiro tem que ser estudado na, na, nas universidades, né porque tem um vídeo circulando aí na internet no whatsapp, ele gosta muito de te acompanhar acompanhar é, os caras tomando banho numa, numa periferia jogando O é, um verdadeiro piscinão né? então ele olhando essa, essas imagens que o brasileiro se joga no esgoto, sai e não morre. Não é bem assim, né? É. Não é bem assim, não né? é por aí. A Folha também destaca, Twitter apaga postagens de presidente pela primeira vez, olha. Pela primeira vez, o Twitter apagou mensagens do presidente da República. A Folha também destaca, 31% dos presídios não contam com atendimento médico. Banco Central ainda avalia como 1,2 trilhão de reais Sairão dos bancos. Aquele assunto que o Luciano Kleber vai trazer e vai, a gente vai falar a linha de crédito para pagar folha nas micro e pequenas empresas. E STF libera a regra mais flexível para gastos e crise. São as manchetes principais da Folha de São Paulo. O Estado de São
1: Paulo estampa, metade das grandes empresas na Bolsa tem caixa para até três meses.
0: Olha que, que situação, hein? Levantamento feito pelo centro de estudos de Mercado de Capitais, da FIP, e a Economática são com 245 companhias, apontam que metade das empresas de capital aberto tem recurso para suportar apenas três meses sem faturar. Com o dinheiro disponível em caixa, contra a corrente e aplicações financeiras, aliás, contra a corrente e aplicações financeiras, elas conseguiriam pagar fornecedores, as folhas de salários e outras despesas operacionais no período. É um cenário difícil, né, Luciano, para as empresas.
2: Muito, muito difícil, Diógenes. É, as empresas nenhuma, naturalmente, estaria preparada para sobreviver sem faturamento. Né? É, dizer aí que as grandes empresas suportariam até três meses, eu acho até uma afirmação excessivamente otimista, porque esse limite é para elas quebrarem. Né? Elas pagariam três vezes de folha e quebram. Então, não dá para dizer que elas suportariam. Né, é, as empresas não, não são formadas para viver sem faturamento a empresa tem que faturar por isso que a gente vem dizendo aqui sempre que o momento é de intervenção do Estado, o Estado precisa agir, e aí essa, esse anúncio aí desse, desse financiamento de até dois meses, eu acho pouco dois meses, mas já é um início dois meses de folha de pagamento para as micro e pequenas, que são 95 96% das empresas do Brasil surge aí como um alento muito importante para dar uma acalmada na parte econômica para a gente ter um pouco mais de serenidade para lidar com a questão de saúde.
0: Marcos, outra aqui que me chama a atenção. Paulo Guedes diz que, como cidadão quer ficar em casa, em videoconferência com a Confederação Nacional dos Municípios, o ministro Paulo Guedes disse que a linha de equilíbrio entre saúde e economia é difícil. Aí abre aspas palavras do ministro, para os prefeitos, eu, como economista, Gostaria que pudéssemos retomar a produção. Eu, como um cidadão, ao contrário, aí já quero ficar em casa, afirmou o ministro da Economia, Paulo Guedes. É difícil, hein? Se equilibrar uma, uma, né, numa dicotomia como essa. Marcos.
3: É, no meio disso tudo é uma declaração sensata aí do ministro da Economia, né? Seria bom que o presidente e o chefe dele pudesse ouvi-lo um pouco mais e também como cidadão ficasse mais em casa né? inclusive, inclusive o presidente contraria o próprio discurso né? porque ele defende o chamado isolamento vertical e ele mesmo é o primeiro a romper né? ele deveria ser o primeiro a ficar em casa o presidente, até isso, oh, nem isso ele incumpre.
0: O oh, oh, Luciano... Paulo Guedes vai sair do governo? A impressão que você tem, pelo que você está acompanhando aí pela, pelo noticiário, pelos, pelos colunistas.
2: É, Deorgenizo, muita gente, principalmente o jornal Valor Econômico, que termina se aprofundando um pouco mais nisso, tem colocado que Guedes tem vivido um dilema pessoal. Né? Guedes é um, um é, seguidor ferrenho da chamada Escola de Chicago né? os economistas de Chicago sempre defenderam um, um modelo muito mais liberal, com o um Estado praticamente zero de intervenção na economia e ele é ferrenho nisso as convicções pessoais dele vão nesse sentido, e ele está tendo que lidar com o um momento em que ele precisa admitir essa intervenção do uhum. Estado essa participação do Estado para sustentar a economia isso tem trazido para ele que já é um homem de uma certa idade, tem lá suas idiosincrasias tem lá suas, suas manias próprias e está trazendo para ele alguns dilemas pessoais, também tem irritado profundamente ao ministro claro, obviamente, os embates desnecessários com o seu chefe né? já que ele diz uma coisa e o chefe faz outra, a mesma coisa que vive o Mandetta, só que o Mandetta tem tido mais paciência é, Guedes tem dito muito, muito limitadamente ainda, de uma forma muito pequena Há é, pouquíssimos amigos é, Ele fez uma live esse final de semana Com o pessoal da XP Investimentos é, E nesse, nessa conversa Ele teria dito que a paciência dele Já não está muito boa já E que ele pode sim Pensar em abandonar o barco Mas não, não, não falou num tom muito peremptório Não falou num tom muito imediatista O fato é que não está sendo fácil Para ele, Diogo Pois é, desde a
0: sexta-feira Ele está em casa, aliás, desde a semana passada Ele está no Rio de Janeiro é, ele é, tem evitado ir a Brasília, inclusive está se mudando até para morar na Granja do Torto.
2: É né? isso que eu ia dizer, ele, ele se muda hoje, né, a convite do presidente, ele vai para a Granja do Torto, porque ele saiu de Brasília, porque o hotel onde ele estava fechou, né? falta de hóspedes e tal, fechou, e aí ele teve que ir para o Rio, porque não tinha onde ficar em Brasília. E aí o presidente querendo que ele fique mais próximo, pediu e ele se muda hoje para a Granja do Torto, onde vai cumprir o isolamento lá na Granja do Torto muito a contragosto, viu, ele não estava muito afim de ir para Brasília não mas vai, porque o chefe chamou e ele vai para a Grande do Torto hoje eu só discordo no é, ele vem,
0: vai ficar mais próximo de Bolsonaro porque a Grande do Torto fica muito distante do Palácio do é, Alvorada mas, mas, mas ele tá vai estar tá em Brasília né? para quem estava é. no Rio
2: né? é,
1: fica
0: mais próximo é. e aqui o um Globo, só para a gente encerrar as manchetes, Orlando Lima
1: Bolsonaro contraria mandeta, ignora isolamento e vai às ruas.
0: Pois é, a foto aqui dele na Ceilândia, inclusive é a cidade satélite, né, região administrativa, onde nasceu a atual mulher dele, a Michelle Bolsonaro. Destaque também do Globo, Trump pede americanos que fiquem em casa até 30 de abril. Olha aí, o galego, que ele se espelha muito, né? Donald Trump pede americanos que fiquem em casa até 30 de abril. Será que ele vai acompanhar o galego nisso, Marcos Alexandre?
3: Olha, não duvido nada, viu? Não duvido nada. Ele se espelha demais nas ações e nas atitudes do, do presidente norte-americano. É, e, e seria bom que seguisse essa também. Essa daí é uma atitude sensata do, do presidente Donald Trump. Né? Tomara que Bolsonaro siga esse exemplo.
0: Destaque também aqui econômico, BNDES anuncia linha de crédito de 2 bilhões para a área da saúde, 2 bilhões de reais. O objetivo é ampliar o número de leitos e de equipamentos como respiradores no SUS para o combate à pandemia. Para encerrar as manchetes, leitos do UTI tem mais de 70% de ocupação. São os destaques do Globo nesta manhã de segunda-feira.
1: 7 horas e 32
0: minutos. Olha, o River Marina abriu nova loja na esquina da Miguel Castro, com a São José, pois é, Viver Marina, e continua com melhor preço e qualidade de Natal. River Marina, que nesse período é, de isolamento social, distanciamento das pessoas, não está atendendo na sua sede, né? É, mas tem aqui um telefone, Dois telefones Para que as pessoas possam fazer as suas encomendas Suas compras Pelo WhatsApp E aí vamos lá Júnior 99604 9897 E a Magali 999825546 o Júnior e a Magali São do Viveiro Marina Então você liga no WhatsApp deles E faz sua encomenda Júnior 996049897 E a Magali 996049897 9982-5546. O Viveiro Marinda que vai inaugurar uma área de produção também aberta a compras e a visita dos seus clientes na Zona Norte de Natal. Vai ser o maior atacado de plantas no Nordeste. 200 mil metros quadrados de plantas variadas com preços nunca vistos. Então, aguarda as novidades. Vamos à previsão do tempo hoje com Gerlando e Lima. As informações da Clima Tempo
3: Previsão do tempo.
1: Em Natal, a segunda-feira que teve a madrugada chuvosa seguirá com previsão de muitas nuvens e pancadas de chuva ao longo de todo o dia. Mínima de 24 e máxima de 29 graus. Em Mossoró, a segunda-feira é de previsão com chuvas agora pela manhã e diminuição de nuvens à tarde. Mínima também de 24 e máxima de 33 graus. Em Goiânia Previsão também de aumento de nuvens e pancadas de chuva ao longo de todo o dia. Mínima de 23 e máxima de 30 graus. E em Santa Cruz, segunda-feira com aumento de nuvens agora pela manhã e previsão de pancadas de chuva no período da tarde e da noite. Mínima de 24 e máxima de 34 graus. 7 horas e 35 minutos.
0: Delegado da Polícia Cearense sofre grave acidente
2: 999294699.
5: Esse acidente aconteceu no início da noite deste domingo, na BR-304, nas proximidades do Conjunto Redenção, lá em Mossoró, a capital do oeste. O delegado da Polícia Civil Cearense, André Cícero Firmino da Silva, viajava sozinho em uma caminhonete em direção à capital cearense quando perdeu o controle do veículo. O carro teria aquaplanado na pista e capotado várias vezes, batendo em seguida em um galpão que fica à margem da rodovia federal. É, policiais rodoviários federais, com auxílio de populares, retiraram o delegado das ferragens e ele foi levado para o Hospital Tarcísio Maia pelo SAMU, Serviço de Atendimento Móvel às Urgências. Nós não temos detalhes do estado de saúde do delegado, mas... Segundo que foi constatado no local, ele estava bastante lesionado. Continua internado no Hospital Tarcísio Maia, em Mossoró. A polícia
0: acaba com festa que desobedecia o decreto da governadora nesse momento de isolamento
5: social por conta do coronavírus, Jackson. Bom, olha que interessante. Essas prisões foram as primeiras aqui no Rio Grande do Norte por desobediência ao decreto do governo estadual que ordenou aquelas medidas de combate ao coronavírus, as medidas de isolamento determinadas pelo governo do estado. Noite de sábado, a festinha acontecendo em uma granja entre Macaíba e Parnamirim, que diga-se de passagem. Há suspeita de que essa festa ocorra em comemoração ao aniversário de uma facção criminosa A polícia foi avisada da festinha, chegou e acabou com a bagunça Todo mundo para a delegacia 23 pessoas foram autuadas e assinaram um termo circunstancial de ocorrência Por desobediência ao decreto 29.541 desse ano de 2020 O delegado chamou a atenção sobre isso o decreto está assinado, está publicado e, descumpri-lo, é crime e a polícia vai cobrar. A todos, um ótimo dia, uma ótima semana.
1: 7 horas e 38 minutos.
0: Olha, está procurando empresa que trabalha com móveis e cadeiras para escritórios? Na Home Office você encontra os mais diversos mix de cadeiras giratórias e fixas para seu trabalho e estudo cadeiras normatizadas e com alto padrão de qualidade. Toda a linha de móveis para escritório e planejamento. Pois é. Cadeiras de Uiso, fixa, na cor preta, de R$ 122,00, aliás, por R$ 85,00. Vou repetir, de R$ 122,00, por R$ 85,00. A vista tem é espécie do dinheiro, hein? Pois é. Home Office, empresa especializada na manutenção de reforma de cadeiras para escritório e todas as marcas todos os tipos, hein? Além de estofados em geral. Home Office na Avenida Bernardo Vieira 2855 Lagoa Seca, em frente ao colégio Cônigo Monte, próximo ao cruzamento das Avenidas Bernardo Vieira e Jaguarari. Telefone de contato da Home Office 2030-2225 2030-2225 a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho mais notícias de economia, política, teremos também o cotidiano, o Estúdio Cidadão, Corrado Oliveira, a gente volta em instantes com o Jornal vocês. Estamos de volta, uma ótima
6: semana
1: toda, 7 horas e 40 minutos.
0: Olha, um abraço para Martins em São Gonçalo. Um abraço para o Hélio Araújo, o André Feitosa, Petro, Petrolindo, aliás, Petrolindo Pereira. Um abraço aqui também para Marcos Aurélio. Um abraço também para o Ehrenberg Noronha Santos. Um abraço também para Maria Aparecida. Turma bacana acompanhando o Jornal 96. É, Luciano, você tem um ouvinte aí que estava pedindo o quê? Diga aí. É, o,
2: o, o ouvinte Anderson Luiz está é, aqui com é um pedido de prestação de serviço querendo saber o nome do gel que Marcos Alexandre usa. <risos> Marquinhos, diga aí. pô. Faça a dica aí pra gente. Só
3: porque...
0: água, água. Não tem <risos> gel, não. Gel tá bom pra usar nas mãos o álcool, né? <risos> Aliás, tem... Tem jeito que quando passa um dia sem passar o álcool e né, na mão, a mão começa a tremer.
1: Biogni, é só <risos> <risos> né, aproveitar aí a prestação de serviço para falar aqui da Secretaria de Mobilidade Urbana, que faz um alerta para quem está aí na rua falando dos semáforos que estão com problemas nesta segunda-feira chuvosa aí. Então, a Avenida Senaldô, Salgado Filho com a Bernardo Vieira, já tem a equipe da STTU no local, mas o semáforo está com problema. Na Bernardo Vieira, com o interventor Mário Câmara também. Na Prudente de Moraes, com Alberto Maranhão. E ainda na Bernardo Vieira, com a Rua dos Cane 10, a equipe já está em deslocamento para ir para o local. Problemas aí com os semáforos nessas, nessas localidades de ógenes.
0: Pois é, vamos para o esporte agora, vou chamar o Edson Sinedino. O Comitê Olímpico Internacional monta esquema de estudo para definir o período de realização das Olimpíadas. As primeiras informações é que seriam realizadas no ano que vem, junho, julho, do ano que vem. Mas esse assunto para Edmo Cinedino. Esportes com Edmo Cinedino. É isso, Cinedino Dio... eu achei que quando adiaram, já marcaram a data para o ano que vem, junho, julho. Não, não é isso?
4: Ainda não, Então, Estão traçando aí um verdadeiro quebra-cabeça para ver qual, qual, qual seria o mês mais, mais propício para a realização dos Jogos. O primeiro, o, 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 o presidente, o organizador japonês do comitê, o Yoshiro Mori, ele está esperando de hoje um telefonema, um acerto é, do Thomas Bach, que é o presidente do Comitê Olímpico Internacional. Através desse acerto, eles devem decidir a, a nova data com precisão, um novo organo, organograma e também é, os custos, o aumento dos custos que vai ter toda essa transferência para o ano que vem. Isso deve acontecer, muito provavelmente, de hoje já hoje. Talvez, mais tardar, amanhã, essa definição aconteça e a gente possa, enfim, dizer uma data que vai acontecer os Jogos Olímpicos em 2021. A data que seria qual mês, mais precisamente. Fala-se que, na primavera, não seria muito aconselhável, mas o ministro, o organizador, dos Jogos, o Chiro Moro, está esperando essa definição, esse acerto com o presidente do COE.
0: Tiago Orobó, artilheiro do Brasil, deixa o América e acerta com Fortaleza essa contratação já estava sendo anunciada há bastante tempo, Edgar.
4: Exato, Diogo. Esse interesse do Fortaleza já havia se, se manifestado, já havia um acerto prévio. O contrato do Tiago Robó vai até o dia 31 de maio, mas por conta dessa paralisação do coronavírus, né? o América vai... Aliás, os clubes do Brasil todo é, vão decretar e os, vão da férias coletivas aos seus jogadores o que deve acontecer com a BC e a América ainda não temos datas do recomeço do nosso campeonato estadual não temos a certeza do recomeço da Copa do Nordeste, por isso é que o empresário do Tiago Orobó se reuniu com a diretoria do América e chegaram a um acordo, até porque com esse acerto o América se de... é, o Tiago Orobó se desligando, o América não precisa mais pagar os seus vencimentos é uma pena, é muito mais perda para o América que Tiago Orobó é atualmente o artilheiro do Brasil, superando inclusive o Gabigol, ele já marcou 14 gols nessa temporada. Coincidentemente, Diogo, o Tiago Orobó, assim como o Matheus Matias, né? também quando saiu do ABC para o Corinthians, era o atual artilheiro do Brasil. Infelizmente, as coisas não deram muito certo para o garoto lá de Felipe Camarão. A gente espera que para o Tiago Orobó, que é pernambucano da cidade de Orobó, ele possa brilhar no Fortaleza com Rogério Ceni, onde já tem o Potiguar Romarinho eh, se dando muito bem. Diógenes.
0: É isso aí. Eu queria aproveitar esse sinalzinho do comentário do Ed para fazer um, uma retificação, mas ao mesmo tempo fazer uma lembrança, né? Isso. Início do nosso programa a gente mandou os parabéns para o nosso querido ouvinte, era um dos grandes ouvintes aqui. Queridíssimo. Espera Vilela... é, aí, só, só terminar aqui. Ah. Você fica falando em cima e interrompe aqui. É, então, no início do programa, a gente mandou os parabéns para o Vilela Cid Natal, nosso ouvinte, e ele faleceu. Ele já faleceu já há algum tempo.
2: Isso.
0: Mas como a gente tem ele na lista dos nossos eh, ouvintes, a gente dá sempre parabéns. E no Facebook... Aparece lá o aviso do aniversário dele e hoje a nossa produção colocou para que a gente mandasse aquele abraço para o Vilela Cid no aniversário dele. Então a gente manda aquele abraço hoje em especial para a família dele, a, família dele, a esposa dele e lamentar aí o falecimento do Vilela Cid. Natal, Edmund
4: Nedino. É isso, Diogno. Vila vi, Elacide, que era uma pessoa muito querida, a gente sempre se encontrava no carnaval, é, com criatividade fantástica, era o seu brilho maior no carnaval. Eu encontrei com a esposa dele e ela me falou da tristeza da, da sua passagem. Diogno, eu queria encerrar minha participação falando que os jogadores, todos os atletas, capitães de equipes da Série D, enviaram uma carta à CBF. É, pedindo para que a CBF não mude a data, não mude o, o cronograma, não mude o calendário da Série D, que contempla os clubes até o, o mês de novembro isso garantia, garante emprego a praticamente a todos os jogadores até o final do ano. Então, esse é um apelo de uma carta enviada por toda assinada por todos os capitães dos 68 clubes que participam da Série D para que a CBF além disso ainda consiga dar uma ajuda financeira aos clubes da Série D, que é claro, nessa crise do coronavírus de hoje, são os que mais padecem, são os clubes mais pobres do futebol do Brasil. E eu queria ainda fazer um registro aqui de, de coronavírus, infelizmente, da morte da atleta paralímpica de hoje, Eliane Correia, Ela era mesa tenista, né? Era da seleção brasileira, disputava as competições de, de tênis de mesa e, infelizmente, faleceu, sentiu falta de ar, foi atendida, mas não resistiu essa é a segunda morte com ligação direta com o esporte, já que morreu a semana passada o técnico de esgrima por 20 anos da seleção brasileira, o Gennady Miatonik, era um russo que vivia no Brasil há 20 anos. Então, esses dois registros de hoje aqui no esporte nesse, nessa segunda-feira.
0: Obrigado, Edmo. Vamos acompanhar os assuntos muito em definição, o calendário, certeza Isso. aí de como Uh, o esporte vai continuar nesse, nesse ano. Temos aí vários várias cancelamentos de grandes prêmios na Fórmula 1. Se Sim. eu não me engano, me corrijo se estiver errado, hum. cerca de oito grandes prêmios já estão ou adiados, dois ou três deles já cancelados. Exatamente. Né? Então você vê aí o prejuízo que isso está causando ao mundo do esporte. Né? Prejuízo imenso. A ser...
4: Até amanhã, de hoje. Um abraço a todos.
1: Sete horas e
0: 48 minutos. Meu amigo, minha amiga, a pandemia do coronavírus está mexendo com a vida de todo mundo. Quarentena, isolamento, escolas, lojas, shoppings fechados, não está fácil para ninguém. Em horas difíceis, assim, é sempre bom contar com a ajuda e a confiança de profissionais experientes e capacitados que se importam com a gente. Lembre-se, continue seguindo as recomendações dos órgãos de saúde contra o coronavírus. Fique em casa, evite aglomerações, lave bem as mãos com água e sabão, proteja os idosos. Essa pandemia vai passar a A Uniodonto segue firme e quer que você siga junto. Acesse hoje mesmo uniodontorn.com.br Vou repetir, uniodontorn.com.br Escolha o melhor plano para você e sua família. Uniodonto, a maior rede e o melhor plano odontológico do Brasil. Olha, Vamos aqui para. Secretaria Estadual de Saúde recebe novo lote de vacinas contra a gripe e distribui aos municípios. Gerlane Lima tem os detalhes. Gerlane.
1: É, Diógenes, recebeu desde a última sexta-feira, dia 27, já está concluindo a distribuição às regionais de saúde do Rio Grande do Norte desse lote contra a gripe. São 168 mil doses enviadas pelo Ministério da Saúde, que corresponde a 15% do público-alvo. E aí vale lembrar que apesar do esgotamento de um lote de vacinas, a campanha permanece em sua primeira fase, tendo idosos e profissionais da saúde como público-alvo. Os municípios que estavam com os estoques zerados já estão se abastecendo, grande parte pegou as vacinas desde sábado e todos que estavam sem doses já se abasteceram e devem retomar a vacinação entre hoje e amanhã. Essa é a previsão da Secretaria Estadual de Saúde. A gente aguarda o calendário por parte da Secretaria Municipal de Saúde aqui na capital para a gente ver como se organizar de hoje. Lembrando que até o dia 25 de março, até a semana passada, o Rio Grande do Norte recebeu duas das 14 remessas previstas para a entrega das doses aqui no Estado. E com isso foi dada a entrada na rede estadual um total de mais de 275 mil doses, o que corresponde a 22,6% da quantidade até a ser recebida até o final da campanha, que é 22 de maio. Em três dias o lote foi esgotado como noticiado aqui no Jornal 96. Então, como eu já disse, só aguardar o novo calendário da Secretaria Municipal de Saúde que deve estar divulgando ainda hoje Diógenes.
0: Assembleia Legislativa se prepara para sessões remotas. Marcos Alexandre.
3: Isso, a Assembleia Legislativa já está adquirindo aí o aplicativo, que é o mesmo, desenvolvido e utilizado no Senado, inclusive vai ser utilizado hoje na votação que dá o auxílio de 600 reais aos, aos trabalhadores informais, né? o, o Senado vai fazer essa votação hoje, e a Assembleia está adquirindo essa tecnologia, para que também possa fazer suas sessões de maneira remota. A Assembleia, a gente lembra, está com suas atividades interrompidas. Né? Já, já faz aí dez dias que a Assembleia suspendeu suas atividades. E agora, utilizando esse recurso, um aplicativo, vai se vai, vai preparar os deputados, vai haver treinamento essa semana, para que possa também seguir com um calendário mínimo de votações na Casa de Rogens.
0: É isso aí. Marcos, a Câmara Municipal de Natal fará a sessão extraordinária. Qual é o objetivo? Qual é o tema que vai à votação?
3: A sessão será amanhã. Será amanhã. Foi convocada extraordinariamente para votar aí alguns projetos de autoria do, da Prefeitura, do Executivo. Né? Entre eles, o projeto do decreto de calamidade pública. Né, baixado aí pelo prefeito Álvaro Dias. Além disso, será votado aí um, um projeto que prevê a cessão de um prédio do INSS, ali na Ribeira, e que vai abrigar futuramente aí a Secretaria Municipal de Saúde. Ah, e além, será, será votada também a lei, de, lei complementar que cria os cargos do, de pessoas que foram aprovadas aí nos concursos recentes para a Secretaria de Saúde e para a Secretaria de Trabalho e Assistência Social assentas. Então esses três projetos serão votados amanhã pela Câmara Municipal de Natal.
2: Deógenes, e a linha de crédito, diga, Luciano. Eu queria só comentar, Deogenes, essa, essa sessão aí da Câmara, sabe? É, eu acho absurdo que a Câmara de Natal tenha convocado uma sessão extraordinária presencial para amanhã num momento em que o próprio Congresso Nacional, não estou aqui diminuindo de maneira nenhuma os, os pontos de pauta que o Marcos Alexandre listou agora, são pontos muito importantes, mas eu tenho certeza que o Congresso Nacional tem ponto, tese pontos tão ou mais importantes e fez isso por um acordo de líderes de maneira remota. Eu acho absurdo que a Câmara de Natal vá reunir pessoas dentro daquele plenário que é minúsculo, obrigando a imprensa a ir para lá também, para dar cobertura a isso, Fatalmente será criada uma aglomeração e eu, eu ainda tenho esperanças que ao longo do dia de hoje, o presidente Paulinho Freire, que é um homem sensato reveja essa questão dessa convocação presencial, acho perfeitamente possível que a Câmara vote isso remotamente e com um detalhe,
3: é. Luciano e Diógenes
2: tem um vereador internado com um, Sim, uma infecção
3: o vereador isso. Ranieri Barbosa está internado ainda né, infectado testou positivo, ele e a esposa e, enfim, segue internado aí no Hospital Memorial.
0: Luciano Kleber, ah, quando é que sai essa linha de crédito para a folha de pagamento das micro e pequenas empresas? E eu tenho uma dúvida, e eu queria que você esclarecesse para mim. Não consegui é, esclarecer na cobertura jornalística do no final de semana. Essa linha de crédito não vai ser operacionalizada pelo Banco do Brasil e pela Caixa
2: Econômica? Diogênese, é o seguinte, a expectativa é que esse dinheiro esteja disponível no mais tardar até sexta-feira. É efetivamente disponível. Por quê? Porque sexta-feira é o dia limite é, para que as empresas paguem o salário de março. Então, há uma expectativa de que isso possa ser liberado entre quarta e quinta-feira, efetivamente. No, só lembrando aos nossos ouvintes, é um financiamento de 40 bilhões de reais, que pode custear até dois meses de folha de salário, Estão candidatas a, esta, a este crédito As empresas têm faturamento anual Entre 360 mil e 10 milhões de reais Ou seja, as micro e pequenas empresas E podem ser cobertos salários de até dois salários mínimos Quem ganha acima disso Ou fica recebendo menos, dois salários mínimos Ou a empresa complementa Essa, essa linha de ônibus, ela é extremamente atraente Porque ela é uma espécie de sonho de todos nós é uma linha que terá a mesma taxa de juros da Selic, a taxa de 3,75% ao ano, certo? Ou seja, os bancos não terão spread, chamado Spread, não ganharão dinheiro com isso. É, e essa linha também terá um prazo de pagamento de 30 meses com carência de 6. Ou seja, quem pegar esse crédito agora só começa a pagar em outubro deste ano e terá 30 meses para pagar. A expectativa é que sejam beneficiadas cerca de 1 milhão e 400 mil empresas no Brasil e atingidos 12,2 milhões de trabalhadores. E aí, respondendo objetivamente a sua pergunta, essa linha não será operacionalizada apenas pelo Banco do Brasil. Esse dinheiro será injetado no mercado pelo BNDES e vários bancos irão operacionalizá-las, inclusive os três maiores privados do Brasil. Santander, Bradesco e Itaú. Banco do Brasil também operacionaliza, Caixa também operacionaliza. A dica é que a empresa procure o banco com o qual tem o maior relacionamento. Para enfrentar a crise, Luciano, o déficit
0: das contas públicas deve ser mais que o dobro do previsto. Se eu não me engano, está previsto, esse ano, cerca de 160 bilhões de déficit, né? 160 bilhões de déficit nas contas públicas. Mas agora, com essa Covid-19...
2: Isso tudo já essa meta já estourou, né? É, na realidade, hoje nos a LDO, né, a Lei de Diretrizes Orçamentárias previa um déficit de 124,1 bilhões de reais. 124, né? 124,1 bilhões de reais para este ano. O grande Mansueto Almeida, né, Secretário Nacional do Tesouro, deu declarações ontem à imprensa já falando o mercado estimava em 200 bilhões esse déficit mas ele já falou em 300 bilhões de reais, o que representa algo em torno de 4% do nosso PIB. Se a, gente for olhar, é, se a gente for olhar do ponto de vista fiscal, realmente é um rombo muito grande nas contas públicas, mas precisamos ter tranquilidade para encarar isso, para aceitar o próprio Supremo. O Alexandre Moraes já deu uma decisão permitindo que o governo é, ultrapasse esse, esse seu limite, porque o momento é realmente de guerra, é um momento de enfrentamento, e como eu já disse várias vezes aqui, quem tem que chegar junto é o governo federal de hoje. É, o grande cobertor da sociedade, né? Mas 180 bilhões a de reais
0: a mais é impressionante, é uma cifra impressionante, né? Aliás, tem número para tudo, né? Sim. Na semana passada você via 40 bilhões, o preço da Covid, aí passou para 100. Agora você traz um número que as autoridades estão admitindo da ordem de 180 bilhões de reais, além dos 120, 125
2: previstos para esse ano. Né? É e explicando, né? Diógenes, só para o nosso ouvinte entender, porque a gente fala muito, o, o ministro Paulo Guedes fala muito em 700 bilhões de reais que estão sendo injetados para movimentar a economia nesse período de Covid, para enfrentar a Covid. É, só que esses 700 bilhões, muita coisa, e a gente já disse isso aqui semana passada, é de antecipação de pagamentos, né? 13 terceiro de aposentados e tal. Então, Dinheiro novo mesmo são esses 180 bi. No Sicob maior sistema
0: cooperativo do Brasil, a tarifa sobre o limite do cheque social vai continuar zerada. Com a nova regra, as instituições financeiras podem cobrar 0,25% de tarifa sobre o limite do cheque social acima de R$ reais. Isso nas outras instituições, porque no Sicob o Cicobi não vai aderir a essa regra, hein? Ou seja, usando ou não o cheque especial sua tarifa continua zerada no SICOB, porque usar o serviço de forma justa faz parte dos valores do SICOB. Entre em contato com a agência de SICOB, no edifício Portugal Center em Natal, e que fale com o gerente Denivaldo, hein? Denivaldo vai explicar as vantagens de ser mais um cooperado SICOB. Ligue 32 34 23 86. 32 34 23 86. Olha, o SICOB é, o SICOB que está doando uma campanha de doação de de máscaras, né, de, de material e sumos para enfrentamento do coronavírus, né? Mais uma campanha aí do SICOB sempre ligada aí com as ações de, em defesa da saúde. Então, parabéns aí a toda a turma do SICOB e a gente segue agora para um assunto Feiras Livres. Voltaram a acontecer em Natal após uma semana de suspensão por causa do coronavírus. Gerlane Lima.
1: Falávamos aqui na sexta-feira e Marcos Alexandre adiantou para a gente, para os nossos ouvintes, que haveria uma reunião para discutir o funcionamento das feiras de origens e foi quando aconteceu a liberação, após exatamente uma semana elas terem sido suspensas aqui no município. E aí, de acordo com a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, algumas medidas foram adotadas, como a diminuição do número de bancas em cada feira, permitindo-se apenas duas bancas por feirante, o espaçamento de dois metros entre elas e a proibição da presença, de, da presença de comerciantes que se enquadram no grupo de risco do contágio pelo novo coronavírus. Todo dia dia de feira aqui em Natal, de hoje, em algum bairro ou região. No sábado, uma das mais tradicionais, que é a Feira do Alecrim, aconteceu na Zona Leste da capital e aí os repórteres do, do G1 veículo de comunicação aqui do Rio Grande do Norte, acompanharam a movimentação na feira e disse de ordem que alguns feirantes e também os clientes usavam máscaras e álcool em gel. Mas as barracas estavam realmente mais afastadas, uma das outras. Os feirantes mais idosos não foram trabalhar, mas havia e muitas pessoas concentradas no local, então as feiras voltaram a funcionar com esses cuidados, mas é preciso que as pessoas também tenham bom senso se tem realmente que a feira que vá só uma pessoa da família como muitos supermercados estão fazendo na verdade, permitindo que só uma pessoa entre, então vai prevalecer aqui o bom senso da população diante do funcionamento das feiras
0: Olha, eu queria completar aqui uma informação que eu estava dando agora há pouco sobre o Cicobi. O Cicobi doa material para a confecção de 7,2 mil máscaras de proteção à saúde no Rio Grande do Norte, nesse momento. E essa ação do Cicobi está ligada a, a, ao estímulo para que as pessoas comprem na região, comprem no comércio local, né? Por exemplo, essas máscaras, 7.200 máscaras... Por foram comprados a uma indústria em Curras Novos, né? O material será entregue à rede Convide e Solidariedade, criada em 19 de março e já reúne mais de 50 pessoas, entre professores, funcionários públicos, profissionais liberais e aposentados. Uma ação muito bacana, né, Luciano? Há, um, há uma preocupação dos presidentes de associações, de federações ligadas ao comércio, de incentivar a
2: compra do produtor local, né? Exatamente, os dois, inclusive, vai haver, estão havendo né, várias reuniões virtuais eh, das entidades das federações patronais, que né, comércio, fetronol, com representantes do governo do Estado, Federação das Associações Comerciais, CDL Natal, tem se reunido constantemente. E hoje vai haver uma reunião às duas horas e vai, vai, vão ser levados alguns pleitos ao governo do Estado, e um deles é que o governo se some nesse sosso aí, né, que a governadora possa também criar alguma coisa de campanha para incentivar que as pessoas comprem das empresas locais, mesmo que pela internet mas que busquem as empresas locais principalmente nesse momento em que o faturamento está drasticamente reduzido
0: Olha, Atenas Turismo é câmbio sua viagem completa a melhor opção para você comprar sua moeda estrangeira com segurança e comodidade dólar americano, dólar canadense, euro peso chileno, peso uruguaio ou livre externo. O câmbio da Atenas você conta com serviço de pagamento e remessa de dinheiro ao exterior. Liga para o Robério da Atenas para ele te dar a cotação do dia. E o grande recado da Atenas nesse momento é não cancele, remarque seu pacote, sua viagem. Assim o turismo vence o vírus. É o recado da Atenas Turismo que se junta à Bave do Rio Grande do Norte para defender que você não cancele simplesmente sua programação de férias, eh, sua viagem, mas remarque para o segundo semestre. É assim que as empresas estão fazendo e as pessoas estão fazendo nesse momento. Ok? Então, a turismo, liga lá, 321-2626, 3221 2626 Gerlane, 26, 26, 3, 2, 2, 1, 26, 26. falar em passagem aérea, as linhas aéreas suspendem todos os voos para o Rio Grande do Norte, é? Né?
1: Todos os voos de hoje até o dia 30 de abril. E esses cancelamentos atingem os aeroportos aqui do aeroporto de São Gonçalo do Amarante e também o de Mossoró. Esse cancelamento acontece em função das medidas de contenção e quarentena por causa do novo coronavírus de hoje. E por isso que estão sendo implementadas em todo o país algumas medidas que limitam a mobilidade dos, dos clientes tripulantes e também dos parceiros por isso a empresa reduziu a capacidade de atuação em cerca de 90% até o dia 30 de abril, a empresa vai operar de maneira reduzida com 70 voos diários para 27 cidades e os clientes que tinham voos marcados para esse período estão sendo contatados aí eles vão poder remarcar vão poder remarcar ou deixar o valor gasto como crédito para outros voos com a empresa, essa na verdade é a expectativa, na verdade as companhias aéreas já iniciaram, Luciano Kleiber pode comentar aqui também, esse período de voos essenciais no país, não só a Azul, mas a Gol e a Latam também, desde sábado, iniciaram uma série de ajustes nas viagens nacionais que vai reduzir em 91% a quantidade de voos, não é isso Luciano?
2: exatamente, estão sendo, a gente comentou isso até aqui na semana passada, que eles estavam finalizando os entendimentos para implantar é, estão sendo priorizados voos, por exemplo, de médicos né, ou profissionais de saúde voos de cargas, que tem algumas cargas que precisam ser transportadas país afora o nosso país é um país continental e também é, pessoas que precisam retornar aos seus domicílios né? tem gente que está em Natal, que mora em Minas tem gente que está em São Paulo que mora em Natal, enfim, as pessoas precisam voltar para casa e aí essas pessoas, as, as companhias estão orientando que as procurem, que detalhem caso a caso, e os aviões serão, terão como prioridade nas suas
1: lotações dessas pessoas. E só complementando olha, em relação aqui a números, o número de voos por semana vai passar de 14.781 para 1.241. E além disso, as cidades atendidas caíram de 106 para 46.
3: Olha, Gerlani, essa, essa notícia que você está dando aí me gera uma curiosidade sobre aquela medida do governo de dar subsídio do ICMS do querosene de aviação para as empresas a azul, por exemplo, né, está cancelando todos os voos aqui por Rio Grande do Norte, vai 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 ser mantido esse benefício para a empresa? É um questionamento que surge. Eu respondo,
2: eu posso responder, mano.
3: Ah, então vamos isso,
2: lá. Isso é, já foi conversado. É, como há uma redução drástica, como foi dito aí, né, de mais de 95% do número de voos? O consumo desse combustível termina, obviamente, também sendo praticamente irrisório. E essas empresas, elas pouco vão ter que abastecer aqui, porque elas abastecem aqui muito mais quando estão num tráfego muito maior. Como elas estão saindo basicamente dos seus hubs iniciais, o nível de abastecimento aqui vai cair bastante. O governo vai manter esse incentivo porque entende que este período é um período de exceção. Não dá para cobrar agora dessas companhias aumentos de voos ou manutenção de voos nesse período de exceção. Eu acho uma medida sensata do nosso governo. Respondido. Minist Ministério Público
0: do Trabalho já recebeu mais de 140 denúncias no Rio Grande do Norte por violações relacionadas à crise do novo coronavírus. Esse assunto para Ohara Oliveira, no Estúdio Cidadão. Estúdio Cidadão, com
6: Rara Oliveira. Bom dia a todos. O Ministério Público do Trabalho já recebeu mais de 2.400 denúncias de violações trabalhistas relacionadas ao Covid-19 em todo o país desde o início da crise causada pela pandemia. Aqui no Rio Grande do Norte, na 21ª região do MPT, foram registradas até o último boletim 144 denúncias. Entre as violações estão relatos de que empresas de call center estariam colocando os trabalhadores em risco com o uso coletivo de equipamentos não higienizados e falta de distanciamento mínimo entre as estações de trabalho. Pelo menos duas empresas potiguares que atuam com serviço de telemarketing e seguem funcionando normalmente foram denunciadas. Ao todo, as irregularidades relatadas acerca do descumprimento das recomendações de saúde nos serviços já motivaram a abertura de mais de 220 inquéritos civis. As empresas denunciadas têm sido fiscalizadas e notificadas a adotarem providências para garantir a saúde e a segurança dos empregados. Aqui no Estado, de acordo com o artigo 19 do Decreto Estadual 29.541 de 2020, o descumprimento das medidas restritivas previstas podem acarretar aos infratores a aplicação de multa diária que pode chegar aos R$ 50 mil reais, sem prejuízo da adoção de medidas administrativas como apreensão, interdição e emprego de força policial ou de responsabilização penal. O Ministério Público do Trabalho continua recebendo denúncias que podem ser feitas preferencialmente pelo aplicativo MPT Pardal, disponível para Android e iOS, ou ainda pelo formulário disponível no site www.mpt.mp.br. As queixas Podem ser sigilosas, mas necessitam de dados do denunciante e do denunciado, além da descrição das irregularidades trabalhistas. O Oliveira, para o Jornal 96.
1: Jornal 96. 8 horas e 11 minutos. Olha, vou mandar
0: um abraço para tudo que está acompanhando o Jornal 96. Queria mandar um abraço especial para. Nosso colega de 96, o Bruno Giovanni, que apresenta o meio-dia, né? O jornal. Aquele abraço, Bruno, sempre acompanhando, sempre ligado nas principais notícias. Ele que acompanha uh, o Jornal 96, aliás, há muito tempo. E hoje em dia, mais ainda, né? Quando ele se junta à, à trupe da 96 FM. Então aquele abraço para o Bruno Giovanni, um abraço pro Ivan Tagino, um abraço também. Para o Hélio Araújo, um abraço para o Irã Baú Fretes Mudanças, está em Curras Novos acompanhando, aliás, Irã Baú Fretes Mudanças, acompanhando o Jornal 96 de Curras Novas. Né? É... Vamos lá, vocês que têm alô aí. Gerlando, da turma do YouTube. O Carlos Magno conectado aqui,
1: o João Kennedy. O, a Maria Santana de Medeiros, o Tio Branco, Caicó, sempre conectado, Temilton Ferreira, Miguel Pereira, Renato Vasconcelos, aqui Diógenes, e o Fábio Sena, também conectado aqui no Jornal 96, através do YouTube.
0: E Lunes, a turma do WhatsApp. Pois é, Diógenes, bom dia para você, bom dia a todos os ouvintes do Jornal 96, pelo WhatsApp, o Gilvan de Morro Branco, Maria Eunice Nova Natal, o Zequinha de Afonso Bezerra, sempre acompanhando o Jornal 96 diretamente de Afonso Bezerra, Leoneide de Parramirim e Marivan, lá das Quintas. Um bom dia a todos. Marcos Alexandre, o governo do Estado vai tentar coibir essas manifestações pela reabertura das atividades comerciais, nesse tempo aí de isolamento social?
3: Exato, Dionísio. Está um decreto do governo em vigor, coibindo é, qualquer tipo de aglomeração né, e de manifestações públicas que reúnam mais de 20 pessoas. E aí a gente lembra que no sábado, na sexta e no sábado, houve um movimento é, de, de carreata né, que cruzou aí uma parte da cidade Encerrou, começou ali da, da Praça da Árvore, em Mirassol e terminou aqui na Praça Cívica, pertinho aqui da 96 FM. E, de hoje, assim, da minha opinião, um absurdo total esse tipo de, de manifestação. No momento em que está todo mundo tem uma conotação política também em outras cidades.
0: Não, foi uma foram, foram ação coordenada, com ação coordenada em todo o país, né? Isso. Inclusive, atribui inclusive, a turma. Ligada aos filhos do presidente Bolsonaro, né?
3: Exatamente. Essa é a má notícia. No meio de, dessa situação toda que a gente está vivendo, que a gente noticia aqui todo dia, tem gente ainda que parte para esse tipo de iniciativa. A boa notícia é que é, eu acho que não, 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 quando não chegava a 10 carros essa carreata aí. de Foi uma baixíssima participação, né? Então as pessoas aí de bom senso parece que estão prevalecendo, né? E a gente espera que esse tipo de manifestação Seja exemplarmente Coibida e
0: punida Pelo governo do estado Houve declaração da governadora Fátima Bezerra, ela gravou um vídeo Para as redes sociais Já no sábado, né? É... Isso, a
3: resposta é rápida a
0: resposta,
3: resposta... Da né? Exato E acertada na minha opinião O governo realmente tem que, tem que tomar Iniciativa para coibir E punir quem insistir esse tipo de
0: iniciativa. Luciano Kleber.
2: A boa notícia não foi só a quantidade baixa de, de adesões, viu, Marcos? Que realmente foram 10 ou 12 carros no máximo. Outra boa notícia é que na maioria dos locais onde essa carreata passou, ela foi vaiada. Ela foi vaiada solenemente pelas pessoas de bom senso.
0: É isso aí. E, para encerrar o Jornal 96, hoje vamos atualizar os números da Covid-19. Houve alguma alteração? Em relação aos dados anunciados ontem pelo Ministério da Saúde, Geraldo Lima?
1: Houve sim, Diógenes. As secretarias estaduais divulgaram até as 7 horas de hoje 4.316 casos confirmados. Pela manhã, a gente anunciou o boletim de ontem, eram 4.256. Já estamos em 4.316. Eram 136 mortes e agora são 139 mortes registradas, esse é o último boletim atualizado
0: no mundo né número de infectados por coronavírus passa de setecentos mil no mundo, no mortos mesmo. são 34 e quatro mil Gerlande Lima.
1: exatamente é Deus, esses números
0: e com esses números a gente vai encerrando o jornal 96, dessa segunda-feira, desejando a todos uma boa semana mesmo em casa, uma boa semana de trabalho, a gente vai acompanhando aí os principais fatos do Rio Grande do Norte, do Brasil e do mundo. Queria agradecer a participação de todos, a participação de Luciano Kleber, a participação de Alain Lima, Marcos Alexandre, Hugo Dias, Edson Edino, Haroldo Oliveira, nosso querido Kleber da 96FM, Tom Araújo, também dando um suporte a essa transmissão ao vivo da 96FM. Vem aí, Padre Francisco Fernandes, com Fé na Vida, a todos, bom dia. Até amanhã. Até amanhã. Até
1: amanhã. Tchau, tchau.